Distancia Hiperfocal, episodio 83. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola Rafa, muy bien, aquí estupendamente ya lista desde el Estudio 2. <risa> Para, para grabar hoy. Yo tengo ahora mismo los oídos, que es que soy un poquito forofo de poner el volumen muy alto y no sé si van a acabar por reventar. No, no sé muy bien si los oídos, el cerebro o qué. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Seguiré, seguiré con el volumen alto que me gusta, me gusta sentirlo cerca. Bueno, pues a ver, en el episodio de hoy eh, vamos a, a comentar y a, a cambiar aquí impresiones para ver cómo organizamos nuestras localizaciones fotográficas. Y Sandra, por supuesto, nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo un poco más tarde. Pero antes de empezar, como es habitual, os quiero recordar que ya podéis consultar todas las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para esta primavera de 2021. Empezamos en el mes de abril, si todo va bien. Y, por supuesto, tengo muchísimas, muchísimas ganas ya de coger la cámara, mochila y, nada, ir a disfrutar de un montón de buenas localizaciones. Así que, si te apetece acompañarme, si quieres venir conmigo, eh, puedes consultar, consultar perdón, toda la información en rafairusta.com barra talleres. Episodio 83 y como siempre os vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada correspondiente de mi blog rafailusta.com barra el número 83 en este caso o si queréis poner rafailusta.com barra episodio 83 con cualquiera de los dos métodos vais a, a, a poder eh, acceder. Eh, bueno, a ver Sandra, cuéntame, ¿cómo organizas tú tus localizaciones fotográficas? Si es que las organizas, que no, no lo ver, sé. A ver, espera, espera que mire el guión. A ver, pues pásamelo porque yo no tengo. Así que a ver, cuéntame. Pues mira, yo uso dos herramientas eh, en paralelo. Y digo en paralelo porque no puedo integrar una dentro de la otra. La primera herramienta que uso es Google Maps. Uh -huh. Y básicamente porque es la primera que empecé utilizando, era la más sencilla y bueno, pues cada vez han ido añadiendo más, más funcionalidades y sobre todo incorporando toda la información que tú vas gestionando a través de las búsquedas que haces, la puedes ir guardando en tu perfil y entonces es, eh, es bastante cómodo y luego pues aparte siempre porque son mapas que están muy actualizados eh, siempre te van dando como la última información disponible y bueno pues básicamente lo que hago en, en Google Maps es eh, que a través de mi perfil pues dependiendo del sitio donde si es un viaje eh, lo que hago es que creo un mapa específico para ese viaje y entonces lo que hago en, en ese mapa es que conforme voy realizando mis labores de, de investigación en la parte fotográfica, pues voy sencillamente voy añadiendo pines. Uh -huh. Y lo que es un, es un sistema muy 
útil y muy fácil de utilizar porque lo que vas teniendo son capas. Entonces puedes organizar tus pines por, por capas y por temáticas. Entonces imaginemos, por ejemplo, eh, que solamente es un destino donde voy a hacer fotografía de paisaje y, y quiero organizar mis pines pues, por localizaciones de amanecer y atardecer, por ejemplo. Entonces podría poner cada una de ellas en una capa y luego esas capas funcionan un poco rollo Photoshop, es decir, que tú las puedes dejar o todas visibles o solamente visible aquella que, que quieras. Entonces, ¿por qué me resulta muy útil Google Maps en el caso de los viajes? Pues porque al final es una app que la puedes tener en cualquier dispositivo. Entonces, todo aquello que yo haga en en el, mi ordenador de sobremesa o en el portátil, pues luego me va a aparecer en el iPad o me va a aparecer en mi, en mi iPhone. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, a ver, yo he estado hablando, yo estoy hablando ahora de entorno Apple, pero que si tienes un entorno Windows Android, se, se sincroniza perfectamente desde el, desde el momento en el que tú tengas una cuenta de Google, pues o bien porque tengas una dirección de, de Gmail o por cualquier otro motivo, puedes tener una, una dirección de trabajo, pero que esté vinculada a Google porque te lo ofrezca tu empresa, pues ya desde ese momento lo guay es que está todo sincronizado en, en la nube, con los pequeños detalles de privacidad que sabemos que tiene Google, que en fin, tiene ahí alguna que otra grieta, pero bueno, en el caso de las localizaciones fotográficas, yo estoy yo paso por el aro, bueno, yo paso por el aro del email, de en fin, de, de un montón de cosas, entonces pues las localizaciones fotográficas también, y, y ya te digo, pues me, me resulta muy fácil en, en el caso de un viaje. Y luego también cuando son eh, localizaciones cercanas, eh, o sea, pues por ejemplo aquí en, en España, en Andalucía o lo que sea, eh, también tengo una te, tengo varios tipos de, de mapas en función de la distancia eh, a la que estén esas localizaciones, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, eh, tengo un mapa solo para Sevilla, tengo un mapa para los alrededores de Sevilla y luego un poco por, por provincias. A ver, por ¿Por qué lo tengo así? Pues porque yo soy un poco friki de la organización y me gusta tener cada cosa eh, separada en, en su sitio. Lo que pasa es que luego es verdad que si quieres, eh, por ejemplo, exportar la información de un mapa a otro o fusionarla, me parece que se puede. Ojo, que nadie se lo tome esto como una un dogma de fe porque no estoy al 100% segura, pero creo que se, creo que se puede hacer. Entonces esa es mi primera herramienta y así es como, como organizo yo mis, mis localizaciones. Uh -huh. Bien. Otra cosa que quería decir es que en cada pin, en el caso de Google, puedes añadir información adicional. Es decir, puedes añadir fotos que te, hayan, que te sirvan de referencia, si pueden ser fotos de otras personas que tú hayas encontrado en internet y que te ofrezcan un encuadre interesante y sobre las que quieras trabajar, pueden ser también fotos tuyas que hayas ido haciendo mientras has estado explorando la localización, por ejemplo, si has ido eh, con, con tiempo de antelación antes del, del día de la sesión fotográfica y luego también puedes añadir notas, o sea, puedes escribir cosas, pues por ejemplo, eh, yo qué sé, si el aparcamiento está... A 10 kilómetros del punto de disparo, pues bueno, que sepas que vas a tener que andar 10 kilómetros, en fin, ese tipo de cosas. Uh -huh. Esa es la primera herramienta que uso. Vale. Eh, bueno, antes de, de nada, que antes, eh, cuando hemos empezado, no, no lo he comentado. A ver, eh, la idea de este episodio 
surgió a raíz de un comentario que, que hizo Miguel, uno de los usuarios de nuestro grupo de, de Telegram. De hecho, primero contactó conmigo por, eh, por, por un mensaje privado. Me dijo que, bueno, que tenía un poco de lío con las localizaciones, entonces que había elaborado una ficha para poder llevarlo todo bien ordenado y tal, y a ver si la podía compartir en el grupo. Le dije, por supuesto que sí. Y bueno, a raíz de eso pues surgió un poco hoy el, el debate ¿no? de cómo cada uno hacemos nuestras cosas. Entonces, por supuesto, yo quiero decir que, que gracias a por supuesto a esa ficha que nos envió eh, eh, Miguel, eh, y una cosa muy importante, que lo que es, vamos a contar hoy, ya lo decimos muchas veces, pero una vez más, eh, lo que ha comentado Sandra, ese método que usa ella, yo voy a comentar el mío, no decimos que sean los mejores, sino que somos los que usamos nosotros, luego cada uno ya puede elegir hacer lo mismo, parecido, coger cosas, ideas que nosotros vayamos lanzando aquí, ¿de acuerdo? Bueno, eh, a ver, sobre la idea de Miguel, él lo que comentaba era... O sea, directamente una ficha, e imprimirla y luego tomar notas ahí. Bueno, a ver, como idea está bien, pero hoy en día yo creo que con, con las posibilidades que tenemos de llevar un móvil en el bolsillo y demás, eh, yo personalmente lo de apuntar cosas y, o aunque incluso aunque lo hagas en fichas individuales, yo no lo veo muy ágil. Cada uno obviamente tiene su sistema. Es que él decía que tenía un montón de cosas en diferentes lugares y al final era un poco de lío. Vale. Bueno, ya no me enrollo más con eso y voy a explicar cuál es el método que uso yo. Es un poco enrevesado, pero, pero bueno, a ver. Yo básicamente también uso Google Maps, como, como tú, Sandra. Eh, lo que pasa que, a ver, yo empecé hace bastante, bastante tiempo usando Google Earth. Entonces, tengo muchísimas cosas ahí eh, que algunas sí que he ido pasando a los mapas de Google Maps, pero yo sigo, no sé por qué, sigo prefiriendo Google Earth. Y tiene pegas, ¿eh? porque eh, hasta donde yo sé, no se puede sincronizar con, con pues, por ejemplo, en la, la versión de, de, de mi ordenador de escritorio, yo no he encontrado la forma de sincronizarla, por ejemplo, con el iPad o con el iPhone. Eso es un poco pega. Pero bueno, a nivel de organización, a mí me gusta mucho porque puedo crear carpetas. Tú nos hablabas de las capas de, de, de Google Maps. Bueno, pues yo voy un poco más allá y hablo de carpetas. Claro, eh, eso a mí me da muchísima, eh, o sea, muchísimas posibilidades para eh, poder agrupar desde por países, por zonas. Eh, no sé, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, que, que yo para que nos hagamos una idea. ¿no? Yo tengo una carpeta que se llama Cerca de Casa, y ahí meto todas las localizaciones que tengo, digamos, a una hora, hora y media de, de, del punto, digamos, de salida, ¿no? Si yo un día quiero salir así en plan rápido, que no quiero hacer un viaje largo, pues bueno, simplemente me voy a esa carpeta, pincho, y ahí tengo todos esos pines que me dicen a qué lugares puedo ir. Eh, luego, por ejemplo, tengo otra carpeta que la, la tengo, obviamente, dividida por provincias. Claro, eso es una carpeta más grande y de ahí van colgando diferentes subcarpetas con localizaciones de, de cada provincia. Pero es que tengo bastantes más formas de, de, de ordenar. Porque, por ejemplo, a ver, hay localizaciones que para mí son estacionales. Que, a ver, no, no significa que no pueda ir a una localización de otoño en primavera, que tiene su encanto. Pero generalmente hay localizaciones de otoño que solamente voy en otoño. Entonces, a mí me gusta agruparlas por, por carpetas. Repito que también se puede hacer, como tú comentabas, con, con diferentes mapas, pero no, es que no sé, no sé por qué. Yo estoy muy, muy acostumbrado al sistema que, que, que tengo puesto en, en, en Google Earth y, y básicamente lo utilizo, como yo, sobre todo por el tema de las carpetas. Bueno, y ojo, 
sobre todo también por el tema de la visión en 3D, que también se puede hacer con Google Maps ahora. No, yo no sé, antiguamente sí se podía, yo juraría que no, pero bueno. No, no se podía antes. Eso es. Entonces, claro, yo tengo esa, ese, vamos a decir, esa costumbre de, de usarlo desde Google Earth y bueno, con, con él me, me arreglo eh, muy bien. Esa, digamos, es la primera parte, porque luego esto va a derivar en más me, cosas. Me dejas, me dejas hacerte una pregunta ¿Sí? antes de que empieces con tu segunda parte. No, no, perdona. Más que nada perdona, porque yo perdona. no soy usuaria de Google Earth. Entonces, por, por intentar entender y por ver si tu sistema se puede replicar en Google Maps o no, sí. eh, por, por ver si yo lo podría replicar y también por si le puede servir a, a algún oyente. O sea, que cuando tú abres Google Earth, uh -huh. eh, no se te abre un archivo concreto. Quiero decir que se te abre como una especie de macro base de datos y te aparece un árbol con un montón de carpetas. Sí. Y ahí es donde tú vas, eh, digamos, discriminando... Sí. Las localizaciones, ¿es correcto? Sí, pero claro, con una salvedad. Yo puedo eh, poner, eh, como tú decías, igual que con las capas de Photoshop, yo puedo poner eh, visible una carpeta o no. Hmm. O, bueno, vale, pero entonces, entonces el sistema que tú tienes uh -huh. se podría hacer perfectamente en Google Maps con un único mapa. Es decir, yo tendría un único mapa que se podría llamar Sandra... Sí. Y ahí, lo, y ahí lo podría lo podría meter todo. Lo único que la única diferencia que veo es que en lugar de tener, pues, por ejemplo, imagínate que yo en un mapa tengo tres capas, uh -huh. pues tendría 50. Sí, 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 sí. No, no, a ver, vale. por, si por eso, no, no, es por eso yo comentaba. por intentar entender sí. si eso se podría hacer o no, por si alguien no quiere usar Google Earth, o incluso uh -huh. si yo misma quisiera hacer algo parecido a lo que a lo, a lo que, que tú tienes yo. implementado. Sí, realmente se podría hacer igual, porque tú puedes poner diferentes capas como lo que yo tengo como, como carpetas, ¿no? Eso no, no habría ningún, ningún problema. Y como digo, yo cuando, o sea, como tú me, me, me haces la consulta, yo abro, en, en, la, en este caso, el, el, el programa y a mí se me abre en la banda de la, o sea, en la columna de la izquierda, yo tengo todas las carpetas y, bueno, yo activo la que yo quiero ver. Ahora quiero ver esta, ahora quiero ver la otra, en fin, eh, las carpetas que, que, que yo quiera. Luego, yeah. luego también es cierto que tiene, para mí tiene alguna ventaja más. Por ejemplo, claro, eh, tú ya sabes que con Google, en Google en, desde Google Earth tú puedes ver fotos que han hecho otros usuarios. Uh -huh. que, que no sé sí. si en Google Maps lo permite. Yo creo que no, no lo sé. Eh, a ver, Google Maps lo permite, pero depende de, qué local, de en qué localización estés. Es vale. decir, por ejemplo, vamos a imaginar un paisaje urbano y que, que, que lo que quiero fotografiar es un rascacielos. Uh -huh. En ese caso, sí, porque el propio rascacielos ya está identificado como localización en Google Maps, entonces yo lo que haría es que seleccionaría en la base del mapa la propia, la propia ficha que tiene o la propia designación del rascacielos que ha hecho Google Maps, entonces se, me abre, se te abre una ficha... Uh -huh. Y en esa ficha el, puede que te encuentres imágenes que han, que han capturado otros usuarios y que las, y que las han querido compartir. Vale. Es que, eh, por ejemplo, en, tú desde, eh, desde Google Earth, eh, en, en, en Google Earth tú tienes, eh, de nuevo, otra vez como si fueran capas, ¿no? Tú puedes decir, eh, enséñame carreteras, enséñame masas de agua, diferentes eh, posibilidades, ¿no? Para ir añadiendo más, más capas con más información a ese mapa. Y hay una opción, es, es que no recuerdo si es, me parece que es la opción de, de visualizar fotos de, a través del sistema panoramio, 
que, que son fotos que suben eh, o sea, los usuarios, que los que quieren compartir, claro. Y imagínate que tú te vas a ir de viaje a, un, a una zona y quieres hacer eh, una especie de exploración digital desde tu casa. Bueno, pues tú uh -huh. vas, vas ampliando y a medida que vas eh, ampliando, vas viendo fotos de otros usuarios eh, que dices, hombre, fíjate, pues esta montaña no la tengo yo controlada. Y eh, con, o sea, de esa forma tú tienes una referencia de un lugar que puede ser muy interesante, que a lo mejor tú no, no lo conocías, no, no habías visto esa, esa posibilidad. A ver, a veces también pasa que hay fotos eh, ubicadas en un punto que luego resulta que no están allí, ¿no? Bueno, esos son fallos que, que, que a veces suceden. Pero si, por ejemplo, en una zona, imagínate el ejemplo de la montaña, ves ocho fotos de esa montaña, pues sabes que hay una, que hay una montaña in, in, muy interesante en ese punto. Luego ya es, es cuestión de cuando estés en la zona eh, buscar y, y ver exactamente desde qué punto de vista quieres hacer la foto de esa montaña. Entonces, yeah. todo, todo ese tipo de cosas, yo ya estoy acostumbrado a hacerlas desde, de, en este caso, desde eh, el, 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 con, con el Google Earth y por eso no, no de momento sigo, eh, eh, insisto, eh, sigo con él, pero también hago cosas en Google Maps. Es un poco, ahí, ahí sí que reconozco que, a ver, intento que lo que tengo en uno también esté en otro. O sea, las cosas nuevas que voy añadiendo en Google Maps, que ya las tenga previamente eh, eh, archivadas dentro de, de lo que sería mi ecosistema de Google Earth. Eso sería eh, básicamente los, los pasos. Eh, tú me has hablado de otra herramienta, quiero recordar, que, que tenías. ¿No? Sí, yo la segunda herramienta que uso es Photopills. Uh -huh. eh, es verdad que es mucho más limitada que Google porque no permite esa transversalidad entre distintos eh, dispositivos porque actualmente no hay versión de escritorio, con lo cual solamente puedes compartir digamos que cosas entre eh, dispositivos móviles. Pero sí que es verdad que me resulta muy útil porque al final las puedo, puedo vincular esas localizaciones a planificaciones. Entonces, a mí con Photopills me pasa un poco como a ti te pasa con Google Earth y Google Maps. Es decir, que para mí eh, mi, mi corazón o mi columna vertebral es Google Maps y el secundario es Photopills. Y siempre me aseguro de que todo aquello que vaya añadiendo a mi base de datos de puntos de interés de Photopills, luego la tenga también en, en Google Maps. Eh, pero claro, ahí, pues como decía, tengo la limitación de que realmente es un ecosistema más cerrado y sobre todo que mm, carece un poco de la, de la parte comunitaria de la que tú hablabas, ¿no? Es decir, que yo puedo ver mis puntos de interés, pero no puedo ver los de otros usuarios. Uh -huh. A menos que ese usuario, imagínate tú, eh, que de repente me dices, ostras, Sandra, pues he encontrado un bosque súper chulo eh, aquí en la Sierra de Gredos y, y creo que es un sitio súper chulo y tal. Entonces tú me podrías compartir esa localización o incluso la planificación. Uh -huh. Pero tendría que, ser, eh, tendría que ser porque tú quieres, es decir, que porque tú me la compartes en privado y luego yo la podría cargar en Photopills y ver exactamente dónde está ese dónde está esa localización y dónde está ese, ese punto de interés o incluso la planificación que, que hayas hecho tú. Eh, que es una opción muy interesante, pero claro, que de momento pues carece de toda esa, esa parte social digamos que puede tener Google Maps. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que yo la verdad es que como normalmente los viajes que hago pues son muy, muy, muy concretos y hago cosas muy específicas, normalmente no echo de menos esa, esa parte social porque al final todo mi trabajo de investigación lo hago de otra manera. Es decir, que lo 
primero porque lo hago desde mi, mi ordenador de escritorio o desde el portátil, no, no suelo hacerlo desde un dispositivo móvil y, y luego además porque tengo, tengo muchas formas de, de buscar localizaciones, de eh, localizar inspiración, etcétera, etcétera. Entonces, tanto con Google Maps como con Photopills no trabajo hasta que no tengo ya cosas muy claras y, y localizaciones muy determinadas en las que digo, oye, pues esta sí realmente me interesa, creo que merece la pena ir a este sitio, voy a investigar más y voy a profundizar para ver exactamente qué tipo de fotos puedo hacer, eh, cuáles son las características de la localización y qué, cuánto, pues cuánto trabajo me va a llevar eh, llegar ahí, cuáles son las dificultades que puede haber, si tengo que ir con X días de antelación o a lo mejor es una localización muy sencillita y realmente con ir un par de horas antes es suficiente. Todo ese tipo de cosas eh, lo hago fuera de, de, de Google Maps y de, y de Photopills. Luego eso es información que yo añado extra. Entonces, bueno, de momento esa parte social digamos que no que no la he hecho de menos y, y, y para mí sí que es importante eh, grabar las localizaciones en Photopills porque al final luego pueden ser sitios a los que yo puedo querer volver si una planificación no me ha funcionado por lo que sea, pues por ejemplo porque no hacía bueno. Sí, pero a ver, yo, yo he hecho en falta, lo siento, lo siento por los desarrolladores de Photopills, desde aquí un mensaje que a ver si toma nota de lo que yo voy a decir. ¿eh? Yo he hecho en falta una cosa para mí muy importante, vamos a ver. Eh, de entrada, no me permite ordenar por carpetas. Es, es una carpeta única donde yo meto todas las, loca, las, loca, es, lo diré, las localizaciones, punto uno. Y punto dos, para mí, más importante. Eh, claro, como no tenemos un mapa de visualización de todas las localizaciones que tenemos, si yo, por ejemplo, voy, imaginemos que yo me voy a Asturias, a la zona de Picos de Europa, y yo tengo allí, yo sé que, que tengo 15 localizaciones eh, eh, registradas. Claro, si yo no conozco los nombres de las 15, o, por, o sea, no es que no conozco, perdón, si no recuerdo en ese momento el nombre de, de las 15 o, o se me ha pasado por lo que sea y yo quiero tener una visión general del punto en el que estoy, qué, qué, qué lugares, qué, qué localizaciones puedo visualizar alrededor, no me da eh, esa, esa herramienta, solo me, me, me da la posibilidad de guardar todas en una caja, para que nos entendamos. Entonces yo he hecho... Sí, no te deja filtrar, claro, no te deja discriminar claro. exactamente. Sí, sí, insisto, tú suponte, bueno, a ver, aquí si yo me voy a Asturias, más o menos, obviamente, me, recuerdo todos los nombres, pero suponte que yo he hecho una labor de investigación en Estados Unidos, en, en yo qué sé, en el Gran Cañón. Eh, hay mmm, ocho, ocho miradores diferentes, claro, yo no recuerdo los, ocho, eh, los nombres de los ocho mira, eh, eh, miradores. Eh, ¿Se pueden hacer trucos? Sí, claro que se pueden hacer trucos, ¿no? Pues tú puedes, a la hora de, de salvar una localización, por ejemplo, el ejemplo que pongo, puedes poner Gran Cañón guión el nombre del mirador. De esa forma tú luego buscas y dices, bueno, voy a buscar las localizaciones del Gran Cañón. Buscas y te va a salir un listado con todas las que tengan esa palabra en, en, en el principio, ¿no? Como, como un, una especie, como si fuera un prefijo. Pero... En fin, a mí no me resulta demasiado ágil. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿eh? como sugerencia, si nos escuchan, ahí, ahí, ahí lo, lo, lo dejo. Vale, ahora yo voy a, voy a comentar eh, eh, cómo, cómo deriva esto, porque sí, está muy bien, Google Earth, Google Maps, todo esto está genial, pero es que yo me complico la vida todavía mucho más. A ver, yo, aparte de estas dos herramientas, uso eh, una aplicación de notas, que se llama Notas, vamos, que yo trabajo con, con, con Sistema Mac, con Apple, pero bueno, alguien que tenga un, un PC o, o con un Android, supongo que tendrá en su teléfono una aplicación de notas, eh, da igual, porque hay, o sea, da lo mismo que sea de Apple o, o no. Vale, ¿cómo, ¿cómo lo tengo organizado yo? Bueno, pues a ver, aquí de nuevo yo lo tengo organizado por carpetas. Una se llama localizaciones 
eh, bueno, yo le he llamado tradicionales que pueden ser localizaciones, digamos, de suelo o como quieras, o dejar la palabra localizaciones a secas. Porque tengo otra carpeta que desde hace más o menos unos 6-7 meses he ido creando que se llama localizaciones para drones. ¿Por qué? Porque yo tengo perfectamente separado qué lugares, en qué lugares puedo hacer fotos a ras de suelo y en qué lugares puedo hacer fotos con, con el dron. Eh, porque eh, eh, aquí vuelvo de nuevo a Photopills. Photopills tiene una herramienta fabulosa, me encanta, que es la posibilidad de ver eh, posibles encuadres a vista de, 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 de dron. Tú puedes elegir además la altura a la que vas a hacer la foto. Eh, eso sí, son siempre fotos cenitales, que ves en el punto de vista desde arriba. Si ya tuviera la posibilidad de hacer, eh, con, colocando el dron, por ejemplo, con un ángulo determinado de 40 grados o 45 grados y tal, ya sería la repera. Pero bueno, como no es en este caso, eh, no tiene esa opción, yo me quedo con la otra. Entonces yo eh, hago una planificación de un lugar a vista de, de dron, por ejemplo, imaginemos con Photopills, y yo hago una captura de pantalla de, 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 ese, de ese mapa, de cómo, o sea, de cómo quedaría esa localización eh, haciendo una foto, suponte, a, subiendo el dron a 50 metros de altura. Y eso lo que hago es lo guardo en una nota dentro de la carpeta localizaciones para, para drones o, o con drones, creo una carpeta nueva que en mi caso yo luego tengo una subdivisión por provincias. Porque, por ejemplo, suponte que yo me voy a ir de viaje, eh, ¿qué te voy a decir yo? A Cantabria. Pues yo ahí tengo una, un listado con las, las posibles localizaciones para hacer fotos con el dron. ¿Y eh, ¿qué, qué, qué notas son las que guardo aparte de esa, de esa captura de pantalla? Bueno, pues lógicamente el nombre de la localización, las coordenadas GPS... Por si quiero, imagínate que quiero ir con, con, con la furgoneta, digo, bueno, pues no, ¿dónde está? Pues pongo las localizaciones GPS y listo. Eh, también, eh, obviamente, muy importante para, para mi caso en personal es la distancia que tengo desde mi casa hasta esa localización. Esto también lo hago para las localizaciones de normales, ¿eh? de, digamos, las localizaciones de cámara. Las tradicionales. En, en tierra, sí. eso es. Esto, esto que, estas, estas, esta información que anoto en cada localización es común, a, 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 tanto a, un, a una como a la otra. Eh, desde el propio Google Maps te puede generar, o sea, puedes generar un enlace que te lleva a, a vamos, se abre el mapa de Google Maps y te sitúa el pincho en el punto concreto, entonces también me guardo ese enlace, porque imagínate que yo estoy de viaje, abro la aplicación de notas, me quiero ir a, yo qué sé, a la playa de Barrica, tengo el enlace ahí, pincho, automáticamente se me abre Google Maps y el paso siguiente es decirle, llévame hasta allí. Arrancas el, el, el GPS, te vas con, con una furgoneta y, y ya está. Eh, tienes la forma rápida de llegar. Luego más cosas que añado. Claro, por ejemplo, eh, que esto, esto ya lo, tú has hecho el comentario antes, que se pueden añadir notas dentro de cada pincho, claro que sí. Pero en este caso, yo, yo ya digo, estas notas las guardo en, en la aplicación Notas. Eh, notas sobre la localización. Por ejemplo, si tengo que dejar el, el vehículo en un punto concreto y luego, imagínate, bajar por un camino hasta un punto no sé qué y allá hay una roca que... Me... Porque a veces las localizaciones vas caminando sin problema, pero hay otras que no, que tienes que... Tiene su, su truquito, ¿sabes? O hay que saltar una barrera, eh, en fin, caminas 20 pasos y luego ya pasas a un acceso que no sé qué. Pues todo ese tipo de notas las guardo. Eh, si hay que tener en cuenta las mareas, pues eh, yo qué sé, imagínate, eh, playa de barrica, si vas con marea alta no tienes playa. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, no sé, ¿qué más te iba a decir? Bueno, hay localizaciones que son mejores para amanecer que otras. Y hay otras que son mejores para atardecer. Hay algunas que da igual. O incluso, eh, yo qué sé, puede haber una localización que digas, tienes que ir a las 12 del, del mediodía. 
que no suele ser muy habitual, pero a veces pasa. O sea, eh, quiero decir que son ese tipo de, de informaciones las que, las que voy guardando, o cualquier cosa que se me ocurra. Si, por ejemplo, yo he hecho, imagínate, un, una simulación eh, de, de, eso, de un posible vuelo con el dron, con el dron a, a una altura de 60 metros, con la cámara enchufando a unos 45 grados más o menos, hago una captura de pantalla y eso me lo guardo también ahí. Entonces, todo ese tipo de información lo, lo tengo archivado en esa eh, aplicación, que la puedo consultar desde el iPad, desde el iPhone, desde el ordenador de casa, desde cualquier, eh, eh, vamos, desde, desde cualquier disp o sea, dispositivo que, que tenga. O sea, que tú por cada localización tienes una nota. Sí, sí, sí. sí. Vale. Y, y claro, ojo, y en, en el tema de, de, de los vuelos con dron, muy importante. Esto es muy, pero que muy importante. Ya sabéis que, que hay un, un mapa que es el que rige los puntos donde puedes volar y donde no, no, o sea, donde puedes y donde no puedes volar, que se llama en aire drones. Eh, es un mapa similar, o bueno, parecido a, a Google Maps, no es igual porque la fuente de los mapas originales es diferente, y ese es un mapa que es dinámico, va cambiando cada más o menos cada 21 días, se, a, o sea, se cambia. ¿no? Puede ser que una localización que hoy puedes volar, mañana no puedas, o al revés, que de repente abren una localización, en fin. Entonces, yo lo que suelo hacer es... Eh, lo, antes de nada, claro, si veo una localización interesante, imaginemos que quiero hacer unas fotos de un castillo. Digo, ah, pues voy a ver si se puede volar. Vale, miro la localización eh, en el mapa de Enaide Drones, veo que se puede volar y automáticamente hago captura de pantalla. Y, ojo, muy importante, el día que voy a ir a volar, o el día de antes, o dos días antes, reviso a ver si realmente el mapa sigue mm, con esa zona digamos como vuelo apto porque sí, como digo puede ser que el mapa haya cambiado y de repente ya hoy no puedas volar hace un mes sí y hoy no y claro es toda esa información la tengo añadida en esa en esa nota de cada localización interesante esa es un sobre poco... todo porque luego esas notas también se pueden compartir sí sí claro sí mm. sí ya sabes que yo no soy de compartir localizaciones. No, pero, pero no, ya, puede, ya, pero bueno, hombre, pero ya lo sé que no eres de compartir, pero bueno, imagínate que, per perdona, que pero por lo que sea, pues quieres compartir un, una localización mm. conmigo. Sí. Oye, no tiene por qué ser una localización secreta, puede ser una localización que sea muy popular, pero, pero sobre lo, la que tú tengas información previa ya de primera mano y que yo te diga, oye, Rafa, pues mira, voy a viajar a tal sitio, sé que lo conoces muy bien y al final ser, sería el mismo trabajo de... De, de compartir que con los puntos de interés de, de Fotopils, o sea, sería una, sí. una forma de compartir privada entre dos entre dos usuarios. Sí, ojo, de todas formas, quiero aclarar una vez más, porque esto muchas veces pasa y, y, y sé que hay gente que, que dice, joder, es que nunca compartes localizaciones. Bueno, yo siempre os he dicho lo mismo y lo digo y lo mantengo siempre, lo digo en mis talleres, lo digo siempre. Que no es una cuestión que no quiero compartir las localizaciones porque soy un ogro y que me las guardo todas para mí. No, que yo quiero que vosotros aprendáis a buscar localizaciones, que viváis la experiencia de buscar localizaciones, de descubrir sitios nuevos. Ya sé que me pongo muy pesado con esto y alguien siempre, porque los hay, los haters que dicen, no, no, es que tú te las guardas para ti. Que no, si es que no es eso. Porque al final, si yo luego os voy a enseñar la foto y más con tema, en un tema de, de, de vuelos con drones, pues, si es que se ve clarísimamente dónde, de dónde está hecho. Hombre, si no conoces la zona, no, no, pero si conoces la zona más o menos, lo vas a saber. Pero repito, que es que quiero que aprendáis vosotros a vivir esa experiencia. Es que, eh, bueno, no sé, a, a mí me encanta el abrir de, re 
repente en Google Maps y decir, bueno, voy a hacer un, lo que en inglés sería scouting, ¿no? Voy a hacer un poquito de investigación aquí. A ver, por ejemplo, zona de costa. Voy a buscar a ver qué posible zona podría hacer en fotos con dron y tal. Que ahí es, insisto, luego cuando uso la aplicación de Photopills, cuando primero lo he buscado en, la, en, en el mapa grande y veo una zona de costa, digo, ah, pues vamos a ver cómo quedaría eh, aquí subiendo el dron a 50 metros, a, a 100 o máximo 120, porque más allá no, no puedes, porque a veces joder, veo una zona de costa y digo, ¡jao, qué chulo! Pues mira, aquí fíjate, tengo una figura que hace muy bonita, y claro, me voy a, a la aplicación Fotopies y me dice, sí, sí, tienes que subir el dron hasta 500 metros. Obviamente no puedo. Esa localización, una de dos, o la hago desde más abajo, que es un, un truco, ¿no? La haces a una, a, una altura, o sea, a una altura menor, haces una panorámica y a veces sí que puedes más o menos simular esa, esa vista, ¿no? Porque con una foto única subiendo más allá de, de 120 no puedes porque estás, estás fuera de, la, de, de, de las normas. Así que ya digo que no es una cuestión, repito, que soy un ogro, sino que yo os digo en serio que es que es súper, súper gratificante. Y si buscas o investigas las, las localizaciones, no en el salón de tu casa, sino en el campo, es todavía mejor. O sea, por eso digo que, que no sé, yo creo que es que tenéis que, que sacarle jugo a, esa, a esos momentos de buscar el, el, un lugar, buscar el sitio, descubrirlo. En serio, no sé, yo os lo recomiendo porque por lo menos a mí me encanta esa, 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 esa parte, esa función, vamos. Entonces, sí, es divertido. Los que somos un poco ratas de biblioteca, entre comillas, porque luego tiene la parte, como dices tú, sobre el terreno. Sí. Pero es para el que tenga un poquito de curiosidad es divertido. Bueno, pues a ver, os hemos dado un, no sé, unas pinceladas de cómo lo hacemos nosotros, algunos pequeños trucos. Bueno, trucos que no son tales, vamos, simplemente es una metodología de, de, de trabajo. Y lo que sería interesante es que vosotros en, en los comentarios del blog, si tenéis algún otro método que nosotros no hemos comentado aquí, hombre, pues estaríamos encantados de, de escuchar y de saber cómo, cómo lo hacéis vosotros. Y si tenéis alguna pregunta sobre esto, pues ya sabéis que, que estamos dispuestos a responder. Sí, sobre todo porque siempre es chulo ver cómo lo hacen otras personas pues para aprender qué otras herramientas hay y si son las mismas herramientas pues, pues ver cómo las usa cada uno porque oye, a veces descubres cosas que o no se te habían ocurrido o no sabes o, o les dan una, un giro de tuerca a, a lo que tú habías pensado inicialmente Claro. Así es que pues nada, si os animáis a compartir cómo lo hacéis vosotros pues nosotros encantados de, de leeros eso es, perfecto. Venga, pues vamos a seguir. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, pues es tu turno, Sandra. Cuando quieras, eh, cuéntanos a ver la información sobre un nuevo fotógrafo. Bueno, pues hoy traigo el trabajo de un fotógrafo un poco particular y digo un poco particular porque es verdad que inicialmente se, se centró en la fotografía de viajes y ahora está centrado un poco más en, en otro tipo de fotografía, eh, que como es la fotografía de calle y, y también con un, con un pie dentro de la fotografía documental, pero me ha parecido un perfil interesante y quería compartirlo con vosotros. Además, también lo descubrí a través de un podcast de fotografía que se llama eh, Calle Oscura y que lo presenta un buen amigo mío que se llama J. Barros. Entonces, bueno, pues como un guiño para él y también para recomendaros que lo escuchéis, eh, bueno, pues ahí, ahí queda la recomendación. El nombre del fotógrafo es eh, Rodrigo Roer, que es un fotógrafo salmantino que realmente 
no se dedica profesionalmente a, a la fotografía, aunque sí que estudia comunicación audiovisual, pero también eh, tiene formación en, en temas relacionados con, con el trabajo social. Entonces, bueno, pues como os decía, no se dedica profesionalmente a la fotografía y de hecho es un mundo en el que eh, empieza a dar sus primeros pasos bastante tarde. Y cuando digo bastante tarde es a partir de 2013, más o menos. Porque él realmente siempre le ha interesado mucho el mundo del arte, pero bueno, pues eh, primero se interesa más por, por temas con, como el dibujo, la pintura. Posteriormente mmm, le llama más la atención todo lo que es el vídeo a través del, del cine y de hecho él quería ser director de cine. Lo que pasa es que bueno, pues al final eh, no siempre las cosas eh, van por el camino por el que tú quieres. Y finalmente pues le pareció que la fotografía le permitía la libertad de expresarse como él quería y a través de un lenguaje que le gustaba sin tener las complicaciones eh, que giran en torno al cine pues eh, de presupuesto, de equipo que necesitas eh, y, y bueno con, con todo lo que ya sabemos que, que está alrededor de, de una película o de una serie, de un documental, lo que sea. Entonces, bueno, él confiesa en una entrevista que para él la fotografía se convierte en algo adictivo desde el momento en el que, en el que lo descubre y básicamente por, se siente atraído por la fotografía por lo que os he dicho, ¿no? porque le permite tener mucha libertad de acción, eh, además le permite improvisar y, y sobre todo en el caso de la fotografía de calle porque los escenarios cambian constantemente, es decir, que contrariamente a otras disciplinas como por ejemplo la fotografía de paisaje que es una fotografía mucho más pausada, mucho más tranquila, en foto de calle tienes que ser realmente rápido porque al final eh, básicamente lo que estás capturando son instantes y y eso pasa en una fracción de, de segundo y si te despistas pues el instante se desvanece y se acabó. Entonces hay otro aspecto también que le, eh, que le gusta mucho a Rodrigo de, de, la foto, de este tipo de fotografía de calle o de fotografía documental que incluso luego veréis también que lo aplica inicialmente a, a la fotografía de viajes, eh, que es que es una foto que puede llegar a ser bastante solitaria. Entonces, bueno, pues cuando te gusta pasear y cuando te gusta eh, estar así un poco contigo mismo, al final es una, es una foto, es un tipo de foto muy gratificante y que de hecho yo casi diría que requiere que estés solo, porque es, es difícil hacer foto de calle cuando vas acompañado y al final normalmente lo que suele ocurrir es que cada fotógrafo tira por su lado y luego se terminan encontrando para compartir un poco lo que han eh, capturado y las experiencias que, que han tenido. Hablando de la obra de Rodrigo, pues si os metéis en su página web o en cualquiera de las otras de los otros enlaces que, que os dejo en las notas del programa, pues vais a ver que a él le gusta presentar su trabajo en cuatro grandes bloques, eh, color, blanco y negro, series y proyectos. Entonces, en los bloques de color y blanco y negro, eh, básicamente Rodrigo lo que lo que incluye son imágenes de, pues eso, de esos instantes de la vida que te encuentras cuando estás haciendo un viaje, cuando vas dando un paseo por la calle y que básicamente ya veréis que reflejan pues ese momento decisivo, ¿no? Que, que es lo que marca la trayectoria de, de Henri Cartier-Bresson y que, y que muchas veces le ha servido de inspiración a, a Rodrigo. En esas dos secciones es donde vais a encontrar eh, 
más fotos suyas de, de viaje y vais a encontrar eh, pues realmente momentos que Rodrigo ha ido capturando a lo largo de, de sus viajes por el mundo y que son muy interesantes porque realmente cuentan una historia en sí misma, es decir, cada foto es independiente de, de la otra, están, están colocadas eh, sin ningún tipo de orden cronológico ni eh, digamos ni secuencia, eh, con lo cual pues vais a ver que son, que son eso, eh, historias en sí mismas y, y momentos eh, pues que, que tienen una, un, algo especial. Ya veréis que la sensibilidad de, de Rodrigo es muy, es muy profunda y, y tiene, tiene muy buen ojo, sobre todo a la hora de hacer encuadres que yo casi calificaría de, de imposibles, porque parece mentira que sea capaz de enfocar en, en ese lugar del encuadre donde de repente todo está difuminado y justo ha, puesto, ha conseguido poner el foco en, en, en aquello que merecía la pena, ¿no? Luego vais a ver también que tiene un apartado de, de series que son trabajos más, más cortos en el tiempo eh, pero que son fotos que están vinculadas entre sí o bien por una temática eh, o bien por una localización porque pueden ser series que ha hecho en, en viajes pues por ejemplo tiene una serie del metro de Tokio que es súper divertida, es muy muy divertida eh, o, o que pueden tener elementos en común como pueden ser las sombras, la justaposición, los sombras en fin, vais a ver que realmente las series funcionan muy bien porque son fotos que tienen algo en común, que cuentan una historia por sí misma y también en su conjunto y sobre todo que a Rodrigo pues, le ha llevado relativamente eh, poco tiempo invertido el, el realizarlas. ¿no? Y de hecho, eh, muchas de ellas es muy fácil saber cuándo empiezan y cuándo acaban porque, por ejemplo, en el caso de un viaje, pues cuando se acaba el viaje se acabó y, y, y chimpún, ¿no? Y luego la última sección, y quizá la más eh, interesante desde mi punto de vista porque es la más profunda, es toda la parte de, de proyectos fotográficos. Rodrigo empieza a hacer proyectos eh, a partir del 2017 y por ahora ha desarrollado y publicado cuatro de ellos. Algunos están acabados y otros no. Y de hecho él cuenta en, en la entrevista que tiene con Jota pues que a él le gusta simultanear proyectos precisamente para que para no quemarse y para poder ir saltando de uno a otro y que bueno que digamos que no, no llegue a aburrirse y que no le llegue a resultar eh, cansino y, y poder terminarlos cuando él considera que, que se tienen que terminar ¿no? entonces os cuento muy muy brevemente de, de qué va cada uno de los proyectos por si os pueden servir de inspiración y para que veáis que realmente muchas veces no hace, no hace falta viajar ni irse muy lejos para hacer pro, proyectos eh, fotográficos que, que tengan sentido y que te puedan llenar el primero de ellos es Marcus, que básicamente está inspirado en el pintor eh, abstracto Mark eh, Rothko. Y, y vais a ver que, es que no, no os lo quiero desvelar porque realmente es muy divertido, pero a Rodrigo le gusta decir que es una materialización tangible y mundana de sus pinturas. Y, y ya me contaréis cuando veáis sus fotos. El segundo de ellos es Lilla. Eh, que es un proyecto que hizo a lo largo de varios viajes a, a Benidorm y bueno pues básicamente su, eh, su atracción por Benidorm le, le llegó porque para él es como una especie de Las Vegas pero en España ¿no? entonces pues es verdad que es un lugar muy, muy particular tanto por su geografía como por la, eh, la propia, el propio desarrollo urbano de, de esta ciudad y luego también por sus habitantes. Entonces, bueno, pues Rodrigo fue varias veces, eh, hizo muchas fotos y cuando llegó el momento de empezar a seleccionar para ver con cuáles se iba quedando para el proyecto, se dio cuenta de que siempre que quería fotografiar el mar, al final eh, aparecía 
aparecía la isla que hay en Benidorm, ¿no? que es una isla que tiene varios nombres, eh, la isla de los periodistas, la isla de Benidorm, pero al final los locales le gustan, siempre la, la llaman como Lilla. ¿no? Entonces, bueno, pues al final eso fue un poco el, el eje sobre el que discurre ese, ese proyecto y que le, y que le marcó y, y, que, y bueno, que al final es el punto central de, de esta serie tan curiosa. El tercer proyecto es La ciudad de los enanitos, que es un compendio de imágenes sobre el cementerio de la Almudena en, en Madrid. Que bueno, pues a Rodrigo tiene un especial interés por, por los cementerios y el cementerio de la Almudena era el que le pillaba más cerca. Y además eh, es parece ser que yo esto no lo sabía y lo aprendí de él. Es la necrópolis más grande de, de Europa y ya veréis que es un proyecto también muy curioso. Y el último, que es un proyecto que no ha finalizado, eh, se llama Welcome to Vicálvaro. Vicálvaro es un barrio popular que está en, en el cinturón de Madrid y bueno, es donde vive Rodrigo. Entonces, bueno, pues básicamente él se dedica a pasear por su barrio y a, y a retratarlo. Y este, este proyecto que empezó en 2017 todavía está, está vivo, no sabe cuándo lo va a terminar. Y, y básicamente, pues lo que quiere eh, reivindicar Rodrigo con este proyecto es que hay vida y que hay belleza también en las zonas del extrarradio de, de las grandes ciudades. Bueno, pues eh, con esto creo que nos has dado una, una información muy, pero que muy importante. Todos tenemos deberes ya a visitar la web de Rodrigo, bueno, la web o, o sus redes sociales, lo que mejor os venga. Así que, Sandra, muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante, ¿te parece? Sí, venga, seguimos. Bueno, pues nada, ya sabéis, deberes para el fin de semana, ¿eh? Eh, Bueno, para el fin de semana digo porque suele ser el momento que yo elijo para visitar eso, webs que tengo pendientes y enlaces o artículos que tengo pendientes y demás. Eh, que ya hemos llegado a, a casi casi al final, nos falta solamente la despedida. Sandra, cuando quieras, eh, comentades cómo pueden contactar con, con nosotros. Sí, eh, bueno, ya os hemos comentado a lo largo del episodio que eh, Rafa siempre deja abierta la sección de comentarios en su blog, que es donde pone las notas de cada episodio para que podáis comentarnos o sugerirnos lo que os apetezca. Pero si os gusta más hacerlo a través de las redes sociales, pues en el caso de Rafa os podéis poner contacto con él a través de Instagram. Ya sabéis que su usuario es Rafa Irusta. Y si preferís Twitter, pues eh, nos podéis eh, contactar a cualquiera de los dos o a los dos en conjunto, lo que prefiráis. En el caso de Rafa, él siempre es Rafa Irusta. Y yo soy Vayausa, que se deletrea v a 2 l a u s a y por último también pues os podéis eh, meter en el grupo de Telegram si queréis formar parte de esta pequeña gran comunidad que ya tiene casi casi mmm, unos 250 participantes y bueno pues ahí siempre hay conversaciones interesantes y debates, se puede aprender, de vez en cuando compartimos enlaces interesantes y, y la verdad es que está bastante chulo, así es que si os animáis pues Rafa siempre deja un enlace al grupo en las notas del del episodio y, y creo que no hay otra no hay más formas no el, el, el correo postal ese lo hemos abandonado no el apartado sí. de correos ya lo cerraste no ese y el del grito cuando sales a la ventana ese también lo hemos abandonado esos dos de momento no, no los vamos a, a, a contemplar en fin, bueno pues eh, nada os hemos dado, un, hay unas, unas pistas de cómo organizamos todas nuestras localizaciones, esperamos que haya sido eh, interesante y ya sabéis que si tenéis algún método que sea diferente o, o que pueda resultar
resultar interesante, estamos encantados de, de que lo compartáis que nos, y que nos digáis cómo, cómo lo hacéis. Así que nada, pues eh, yo creo que con esto cerramos el episodio de esta semana, Sandra. Muchísimas gracias, como siempre te digo, por, por venir, por acercarte hasta, hasta nuestros micrófonos. Eh, deja luego bien cerrado, por favor, el estudio 2. No vaya a ser que, <risa> que entre ahí. Que se cuele alguna rata o algo, ¿no? <risa> Vale, en fin. no te preocupes que sí, sí, lo cierro con llave. <risa> Nada, pues eso, que 15 días estamos por aquí otra vez. Un abrazo, Sandra, gracias. Venga, otro para ti, Rafa, gracias a ti. Nada, y por mi parte simplemente despedirme. Podéis consultar todas las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para el año 2021. Toda la información en rafairusta.com barra talleres. Hasta el próximo episodio de, de Distancia Hiperfocal. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Venga, nos escuchamos. <risa> <risa>